0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 28. Oktober und ich bin Lena Jesberg. Morgen ist Weltspartag. Warum ich flüstere ja, das traut man sich ja kaum noch laut zu sagen, oder? Wer spart, der verliert halt einfach. Zumindest, wenn es ums klassische Sparbuch oder Matratzensparen geht. Inflation und Niedrig bzw. sogar Negativzinsen fressen unser Geld einfach regelrecht auf. Das könnten wir jetzt in einer ganzen Folge nochmal hoch und runter diskutieren. Aber eigentlich ist diese Geschichte auch schon ziemlich oft erzählt. Deshalb lassen Sie uns doch lieber über die Konsequenzen sprechen. Für unser Alter müssen wir ja schließlich trotzdem vorsorgen. Und das geht natürlich, wenn wir investieren, auf welche Weise auch immer. Aber auch der Staat hat seiner Verantwortung, selbstverständlich nachzukommen. Nämlich mit der gesetzlichen Rente. Und da geht das zweite Problem auch schon los, über das wir hier im Podcast noch nicht so häufig gesprochen haben. Die gesetzliche Rente reicht für viele Deutsche einfach nicht aus, um im Alter ihren Lebensstandard zu halten. Das zeigt unter anderem auch der Vorsorgeatlas 2021 von Union Investment und dem Forschungszentrum Generationenverträge der Uni Freiburg. Der wurde gestern vorgestellt und heute habe ich hier den Studienleiter zu Gast. Rentenexperte Bernd Raffelhüschen spricht mit mir darüber, wie die gesetzliche Rente seiner Meinung nach reformiert werden muss und nimmt die Rentenpläne der Ampelparteien ja, ziemlich hart ran, ne? also Aktienrente, staatlicher Rentenfonds und so weiter. Da vermisst er, und so viel kann ich Ihnen schon verraten, den Mut älterer SPD-Männer, wie zum Beispiel Franz Müntefering. Ja, und manche von Ihnen, die sich an Münteferings Politik erinnern können, die ahnen jetzt vermutlich schon, welche Position Herr Raffelhüschen vertritt. Für alle anderen ein kleiner Spoiler. Was er sagt, das würden sich Politiker im Wahlkampf wohl eher nicht trauen. Damit Sie aber erst einmal einen Überblick bekommen, was heute in der Finanzwelt los ist, gibt uns unser Finanzredakteur Peter Köhler jetzt erstmal ein kurzes Marktupdate. Peter, die Anleger die halten sich mit Käufen heute noch ein bisschen zurück. Woran liegt das?
1: Nun, es fehlen neue Impulse, weil auch die Firmenbilanzen im Moment eher gemischt ausfallen. Und was ganz wichtig ist, es fehlen klare Aussagen zur EZB-Geldpolitik. Mhm. Hier werden erst im Dezember wieder richtungsweisende Aussagen erwartet. Alle fragen sich, wie reagiert die EZB auf die Inflation. Aber EZB-Chefin Lagarde hält sich zurück und sagt dieser Inflationsschub, den wir im Moment sehen, der wäre vorübergehender Natur. Und das würde sich im nächsten Jahr entspannen. Ob die Märkte da wirklich die Füße stillhalten und abwarten, muss man sehen. Auf jeden Fall war es heute so, dass der DAX leicht 0,2% Prozent verloren hat und der MDAX bröckelte um 0,3% ab. Ja, es
0: bleibt bei den Anleihekäufen, es bleibt bei den Zins. Mal gucken, was da im Dezember kommt. Peter, die Aktie von Volkswagen, die ist auch unter Druck geraten. Was verstimmt die Investoren hier?
1: Ja, das ist einfach so, dass man äh, sich immer mehr Sorgen macht wegen des Chipmangels, der eben dazu führt, dass die Auslieferungen verzögert kommen oder auch erstmal gar nicht und äh, deshalb sind die VW-Aktien am Donnerstag ziemlich stark unter Druck gekommen und um mehr als drei Prozent abgerutscht.
0: Und zum Schluss gucken wir noch auf die Rohölpreise. Die sind gefallen. Was steckt dahinter?
1: Ja, die Rohölsorte brennt aus der Nordsee. Die hat 1,3 Prozent auf rund 83,60 Dollar je Fass verloren. Die Investoren spekulieren derzeit auf eine Rückkehr iranischen Öls auf den Weltmarkt, sollten die geplanten Atomverhandlungen positiv verlaufen. Und das würde dann das Angebot erhöhen und damit würden auch die Preise fallen. Aber das wird noch eine Weile dauern. Trotzdem hat der Markt schon mal reagiert. Und was noch dazu kam, Lagerdaten aus den USA belasten ebenfalls, weil die Vorräte da spürbar gestiegen sind. Aber bis sich da was an den Tankstellen ändert, das kann noch eine Weile dauern.
0: Peter, damit danke für dein Update und liebe Grüße nach Frankfurt.
1: Gern. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, und bevor wir zu unserem Schwerpunkt kommen, ist hier noch ein kurzer Hinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Handelsblatt startet nämlich einen neuen Podcast. Unsere stellvertretende Chefredakteurin Kirsten Ludowig spricht in der ersten Folge von Handelsblatt Rethink Work über Vertrauen im Job. Wie stark vertrauen denn Ihnen, Ihre Chefs und Chefinnen, liebe Zuhörer? Haben Sie viele Freiheiten oder müssen Sie täglich Bericht erstatten? Wie sind Ihre Erfahrungen und welche Geschichten sind Ihnen dazu bis heute im Kopf geblieben? Wir sind neugierig, also schicken Sie uns doch gerne eine Sprachnachricht von maximal 20 Sekunden an die 0151 55152459. Aber keine Sorge, die Nummer, die finden Sie auch in den Shownotes. Machen Sie gerne mit und dann hören Sie sich vielleicht nächste Woche in unserem neuen Podcast. So, jetzt aber darf ich erstmal meinen heutigen Gast begrüßen: Rentenexperte Bernd Raffelhüschen. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön und danke für die Möglichkeit, Frau Jesper.
0: Ja, sehr gern. Herr Raffelhüschen, die gesetzliche Rente allein reicht im Alter nicht aus. Zu diesem Ergebnis kommen Sie unter anderem im neuen Vorsorgeatlas. Was heißt das in der Praxis? Haben wir ein Problem mit Altersarmut in Deutschland?
2: Nein, um das gleich vorneweg äh, zu sagen. Also Altersarmut ist äh, kein Problem in Deutschland, war es auch nie. Das wird, äh, sagen wir mal, hoffnungslos übertrieben. Wenn Sie im statistischen Jahrbuch mal einfach anschauen, welche Wahrscheinlichkeit ein alter Mensch hat, äh, ähm, arm zu sein, also Sozialhilfeempfänger zu sein, dann liegt die bei drei Prozent. Wenn Sie die Armutswahrscheinlichkeit von Durchschnittsmenschen in Deutschland betrachten, dann liegt sie bei 7%. Und die Armutswahrscheinlichkeit von Kindern liegt bei 15%. Also ich denke mir, wir sollten über die Dinge reden, die wirklich relevant sind. Und das hat mit Altersarmut nichts zu tun, sondern eher mit der Frage, ob man den Lebensstandard dann halten kann im Alter oder nicht.
0: Aber der Anteil der Senioren, die auf Grundsicherung angewiesen sind, der hat doch 2020 einen Höchststand erreicht. Wie passt das jetzt zu dem,
2: was Sie sagen? Ja, die Menschen, die auf Grundsicherung angewiesen sind, sind ja ausgedehnt worden durch politische Beschlüsse. Und das waren im Wesentlichen auch nicht die Alten. Nochmal, also Armut haben wir bei niedrig verdienenden größeren Familien, haben wir bei alleinstehenden Frauen mit Kindern, aber nicht bei Alten. Die Altersarmut ist, sagen wir mal was, von allen Jahrgängen, die wir haben, sind die Alten am wenigsten von Armut bedroht. Und Ostdeutsche sind nicht bei drei Prozent, sondern sogar bei eineinhalb Prozent. Also das ist wirklich kein relevantes Problem.
0: Ja gut, ob relevant oder nicht, die Einschätzung, die darf jeder selbst treffen. Aber Sie haben den Lebensstandard angesprochen. Wo liegt diese Grenze, ab der der Lebensstandard gehalten werden kann im Alter?
2: Also was wir in der Studie getan haben, ist das, was wir in der Wissenschaft normalerweise so annehmen. Wir nehmen an, dass irgendwo 60 Prozent dessen, was man zuvor als letztes verdient hat, in mhm. etwa Lebensstandardsicherung ist dass man damit also äh, auskommen würde. Warum nehmen wir an, dass es weniger ist als zuvor? Naja, weil man im Alter eben halt keine Kinder äh, noch äh, auf der Payroll hat, weil man im Alter vielleicht seine Immobilie schon abbezahlt hat. Insofern weniger als die 100 Prozent ist wahrscheinlich äh, eine Lebensstandardsicherung. Ob sie bei 60 oder 70 Prozent liegt, das ist eine Entscheidung, äh, die muss man im Grunde aus dem Bauch heraus machen. Wir haben gesagt äh, 60 Prozent.
0: Mhm. Jetzt hatten wir in den vergangenen Jahren ja ein paar Rentenreformen, wie die Einführung der Untergrenze des Rentenniveaus bei 48 Prozent oder die Deckelung der Beiträge auf 20 Prozent. Die Reformen, die scheinen aber ganz offensichtlich nicht auszureichen. Wo liegen denn Ihrer Meinung nach die Schwachstellen der gesetzlichen Rente?
2: Na, diese Reformen waren ja gar keine Reformen, sondern sie waren ja Leistungsausweitungen. Mhm. Äh, man hat äh, das von Wahlkampf zu Wahlkampf gesehen, dass die Mehrheit der Wähler jetzt äh, wirklich tatsächlich oberhalb der 55 Jahre liegt. Das heißt, die Mehr Mehrheit der Wähler, sind entweder schon Rentner oder sie kommen demnächst in Rente. So Und deshalb kann man gegen diese Gruppe keine Politik machen. Ganz im Gegenteil, man hat sich mit den Wahlgeschenken in der Großen Koalition quasi gegenseitig aufgestachelt. Insofern waren die Reformen nicht hilfreich. Und dieses hohe Rentenniveau, das wir jetzt haben, zu halten, erfordert, wenn wir das so machen, wie wir es in der Studie weiter fortgeschrieben haben, erfordert deutlich höhere Beiträge von den Jungen und auch deutlich höhere Bundeszuschüsse. Und ob die Jungen der Zukunft diese hohen Beiträge zahlen werden und die hohen Steuern, das steht in den Sternen. Wir haben natürlich gesagt, okay, wir nehmen erstmal an, dass das, was im Gesetz steht, zu projizieren ist, aber glauben tue ich daran nicht.
0: Dann sprechen wir doch mal über was, an das Sie glauben. Sie haben bei der Vorstellung des Vorsorgeatlas am Mittwoch auch direkt einen Appell mitgeliefert, quasi eine Reform gefordert. Wir bräuchten eine leistungsgerechte, eine generationengerechte, eine nachhaltige und sichere Rente. Was schwebt Ihnen konkret vor?
2: Na, bei der Leistungsgerechtigkeit würde ich eigentlich eine Rückbesinnung fordern auf das, was wir immer schon hatten. Wir haben, seitdem wir eine Rentenversicherung haben, gesagt, dass derjenige, der viel zahlt, viel bekommt und derjenige, der durchschnittlich zahlt, durchschnittlich bekommt und derjenige, der wenig zahlt, wenig bekommt. Das nennen wir das Lebensleistungsprinzip. Und dieses mhm. Lebensleistungsprinzip wurde in den letzten Reformen gebrochen von Frau Nahles, von Herrn Heil, aber auch von dem Arbeitsminister Scholz. So Und eine Rückbesinnung auf diese Sache wäre vernünftig,
0: ja, aber vernünftig für wen? Also ich meine, was mir da so ein bisschen fehlt, ist Chancengerechtigkeit. Es ist ja leider immer noch so, dass nicht jeder das leisten kann, was er will. Das finde ich so ein bisschen schwierig.
2: Ja, bloß dafür ist die Rente nicht zuständig. Um Chancengerechtigkeit von Menschen zu schaffen, brauchen wir eine vernünftige Bildungspolitik, brauchen wir eine vernünftige vielleicht auch Steuerpolitik oder so. Aber die Rente ist nicht zuständig für Chancengleichheit. Überhaupt nicht. Sie war es auch nie. Seit 100 Jahren haben wir ein Lebensleistungsprinzip.
0: Okay. Und was heißt für Sie generationengerecht?
2: Generationengerecht heißt für mich, dass ich meine Kinder nicht mit einem anderen Beitragssatz, einem höheren Beitragssatz belaste, als den, den ich selbst zu zahlen bereit war. Wenn also die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen und von ihren Kindern eben nicht die 20 Prozent fordern, die sie selbst gezahlt haben, sondern 24, 25, 26 und dann zusätzlich auch noch steuern, dann kann das nicht generationengerecht sein. Denn Gleichheit erfordert ja, dass man ein Fünftel für die Rente zahlt, so wie die Großväter, die Väter und dann auch die Kinder. Das wäre Generationengerechtigkeit. So und was die Nachhaltigkeit angeht, da muss man natürlich das Letzte noch machen, das i-Tüpfelchen drauf. Ähm, auch hier ist es eher ein Gleichheitsprinzip, denn sehen Sie, wir müssen die, das Rentenzugangsalter an die Lebenserwartung ankoppeln, das geht nicht anders, mhm. äh, denn wer länger lebt, kann doch nicht erwarten, dass er jeden Tag, den er länger lebt, auch äh, als einen vollen Tag Rentenbezugszeit bekommt. Ähm, das wäre unfair. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder, jede Generation für ein Rentenbezugsjahr die gleiche Anzahl an Beitragsjahren geleistet hat. Und um das zu sichern, im Sinne der Gleichbehandlung unserer Kinder müssen wir einen Lebenserwartungsfaktor auch nach 2030 einführen.
0: Heißt im Klartext ähm, Rentenalter anheben?
2: Ja, wir liegen dann irgendwann so um das Jahr 2045 so bei 68 und vielleicht äh, im Endeffekt so bei 69 Jahren im Rentenzugang. Das sind so die Zahlen, auf die wir im Regelfall kommen.
0: Verstehe. Gut, jetzt ähm, was würden Sie sagen ähm, zum Thema Rentenniveau? Ich meine gelesen zu haben, Sie sind eher der Meinung, das muss auch sinken, ja?
2: Ja, wenn wir wirklich so ein Beitragsprimat, so nennen wir das, wenn wir die Beiträge konstant halten, weil das ja mhm. fair ist, intergenerativ fair ist, wenn wir die Beiträge konstant halten und das Rentenzugangsalter so auf die äh, 68 oder 69 im Laufe der nächsten Jahrzehnte erhöhen, dann äh, äh, würden wir im Grunde genommen ein Rentenniveau realisieren, das irgendwo um die vielleicht 42, 43 Prozent liegt, also nochmal unterhalb der des Niveaus, den wir, das wir im Altersvorsorgeatlas unterstellt haben. Es ja, ist
0: natürlich harter Tobak, ne? Also wenn Sie sagen, das Rentenniveau, das muss sinken, das Renteneintrittsalter, das muss steigen, aber rein logisch verstehe ich das ja, wenn die Babyboomer in Rente gehen und gleichzeitig immer weniger Beitragszahler da sind wegen der demografischen Entwicklung. Aber wenn es dann wiederum nach Olaf Scholz geht, dann wird das Rentenalter nicht angehoben. Das hat er ja mehrfach betont. Ne? Und auch die FDP, die hat dem zugestimmt, dass das Renteneintrittsalter bei 67 bleibt. Auch Rentenkürzungen soll es nicht geben. Wie ordnen Sie diese Versprechen ein?
2: Nun, die Versprechen, die der Olaf Scholz macht, sind ja äh, glasklar auf dem Tisch schon immer gewesen. Es ist ja die Arbeit, die, die Politik, die wir aus dem Arbeitsministerium schon kennen. Äh, äh, sie hält fest an der doppelten Haltelinie von Hubertus Heil. Sie mhm. hält fest, ähm, ähm, und das ist natürlich konträr zu dem Nachhaltigkeitsfaktor, äh, den wir unter der Schröder-Administration eingeführt haben. Äh, die gleiche SPD im Übrigen. Ähm, Scholz hält fest an der Tatsache, äh, dass wir das Rentenzugangsalter nicht erhöhen können, obwohl Münteferien genau diesen mutigen Schritt gemacht hat, auch wieder SPD. Und äh, Frau Nahles dieses Rentenzugangsalter ja sogar noch äh, auf die 63-Jährigen runtergesetzt hat, ohne Abschläge. Hm. So Und wir haben natürlich auch einen Arbeitsminister Scholz gehabt, der uns ein ziemlich riesengroßes Malheur beschert hat. Indem er den Rentengarantie äh, äh, einführte 2008, äh, Scholz als Arbeitsminister hat beschlossen, dass äh, bei der Rentenversicherung, wenn es gut läuft, also wenn wir ein Plus zwei oder drei oder vier Prozent in den Löhnen haben, die Rentner halt auch ein Plus zwei oder drei oder vier Prozent machen. Wenn es allerdings schlecht läuft für die Erwerbstätigen, dann soll es nicht schlecht laufen für die Rentner. Das hat der damalige Arbeitsminister Scholz als in der generativ fair und solidarisch benannt. Ich dachte immer, dass Solidarität eigentlich immer in beiden Richtungen geht. Jedenfalls ist das mein Bauchgefühl. Und so tickte auch die SPD unter Schröder in den Rentenreformen, die damals gemacht worden sind. Und die waren tatsächlich gut und vernünftig. Allerdings sind die großen Teile der Schröderschen Agenda 2010 schon zurückgeschraubt. Und damit haben wir ein Malheur angerichtet.
0: Trotzdem ist ja auch in Berlin klar, dass wir Reformen brauchen, nur wohin das gehen soll. Und die Konkretes wird noch nicht so ganz. Ein Thema ist aber die Aktienrente, Herr Raffelhüschen. Ähm, falls SPD, Grüne und FDP am Ende wirklich zusammenkommen, könnten wir also eine kapitalmarktgedeckte Rente bekommen? 10 Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln sollen laut Sondierungspapier dann in Aktien für die Rentenkasse fließen. 10 Milliarden, das ist natürlich immer für Otto Normalverbraucher eine sehr abstrakte Summe. Ist das viel? Ist das genug? Würde das an die Ausgaben herankommen und helfen?
2: Ja, sagen wir mal so, ich will jetzt nicht Sondiere zwischen Sondierung und Koalitionsvertrag irgendwie dazwischen funken, aber dass Kapitaldeckung ein vernünftiges Standbein gewesen wäre, das sagen wir Ihnen seit 30, 40 Jahren. Also das können Sie bei mir in den 80er Jahren schon in den Papern nachlesen. Wir brauchen zusätzlich zur umlagefinanzierten Basisversorgung in der Rente, die wir nie in Frage gestellt haben. Brauchen wir Kapitaldeckung? So, diese Kapitaldeckung forderten wir ein. Wir haben vor 30 Jahren gesagt, das müsse unbedingt kommen, denn Kapitaldeckung braucht natürlich 30 Jahre, um auszureifen. Mhm. Gefolgt sind uns die Norweger, ganz extrem. Wir haben das größte Kapitaldeckungsverfahren der Menschheitsgeschichte dort installiert. Gefolgt sind uns die Schweden, gefolgt sind uns die Dänen, gefolgt sind uns die Engländer. Ähm, ja, und die Deutschen nicht. Ja, und jetzt haben wir das Problem. Natürlich, in Deutschland haben wir nur auf Umlage gesetzt. Wir haben kaum Kapitaldeckung in das System getragen. Und ähm, ja, jetzt haben wir, haben wir natürlich, äh, müssen wir anfangen mit der Kapitaldeckung. Aber nochmal, Kapitaldeckung wird uns in den nächsten 30 Jahren, egal wie äh, groß sie ist, nicht viel helfen. Äh, denn sie braucht 30 Jahre. Ähm, und das haben wir Ihnen auch schon vor 30 Jahren gesagt.
0: Trotzdem denke ich, besser spät als nie, das sagen Sie auch. Ne? Also wenn dann jetzt anfangen. Nochmal zurück zu der Frage, die 10 Milliarden, ist das, so, ist das eine Dimension, die ausreichen würde oder sagen Sie, das ist zu wenig, wenn dann müssen wir mehr reinstecken, um das mal einzuordnen?
2: Also um das mal einzuordnen, es ist natürlich ein Anfang und Sie sagen das ja auch völlig zu Recht, wir müssen anfangen. Wir hätten schon längst anfangen müssen und wir sind viel mhm. zu spät damit unterwegs, das wissen wir. So Und wie man den Anfang einschätzt, ob klein oder groß, ob es 10 oder 20 oder 30 Milliarden sind. Sie müssen sich einfach vorstellen, die Lücken, die in der Rentenversicherung klaffen, also das, was wir mit dem heutigen Beitragssatz würden wir das heutige Leistungsniveau weiter fortfahren bei dem heutigen Bundeszuschuss in die Rentenversicherung äh, projizieren. Dann fehlt uns in der Kasse im Barwert über die nächsten Jahrzehnte tatsächlich in etwa knapp 3.000 Milliarden Euro. Mhm. So, und jetzt haben Sie die Dimension.
0: Schweden geht da ja anders ran. Ja? Da, da fließt, glaube ich, ähm, verpflichtend ein kleiner Teil des Rentenbeitrags in Aktien und Anleihen. Und die FDP, die hatte das auch so ähnlich vorgeschlagen, ist aber gescheitert damit. Wäre das der bessere Ansatz? Was meinen Sie?
2: Das wäre der Ansatz, den wir 1990, 92 oder wie oh. die Schweden in Mitte, Ende der 90er Jahre gemacht haben, gewählt hätten. Und wir hätten wählen sollen. Äh, er ist äh, vernünftig, ob man diese Sachen allerdings in Staatsfonds packt? Äh, oder ob man sie vielleicht lieber, äh, sagen wir mal, freier gestaltet. Die Opting-Out-Version ist ja bei dem FDP-Ansatz auch mit drin gewesen. Also ähm, man muss aufpassen, äh, ein, ein, ein Geld äh, einem Politiker zu übergeben, egal welcher Couleur nun, und ihnen sagen, darauf soll er aufpassen. Das ist ein bisschen so, als ob sie ihrem Hund zwei Knochen hinschmeißen und ihm sagen, einer ist für morgen. Also es ist schwierig für Politik, wirklich verlässlich Geld aufzubewahren. Also da muss man, mhm. glaube ich, sehr viel Gehirnschmalz verwenden, um das äh, zu äh, entsprechend zu sichern, das Geld. Und was die Prozentpunkte angeht, das hat Schweden tatsächlich so gemacht, äh, so wie der FDP-Vorschlag. Allerdings... Äh, fehlt da etwas. Äh, denn die Schweden haben noch was gemacht. Die Schweden haben eine Reform gemacht, die letztlich eine Rentenkürzung war. Allerdings haben sie die Rentenkürzung sehr schön verpackt. In den skandinavischen Modellen haben wir ein abgemildertes Lebensleistungsprinzip. Damals waren, glaube ich, die besten sieben Jahre wurden zur Berechnung der Rente hinzugezogen und in Schweden hat man dann gesagt, ja, es wäre ja viel besser, die besten 15 Jahre im Durchschnitt zu nehmen. Ähm, äh, und das haben die Leute auch geschluckt. Äh, natürlich haben sie nicht geschnallt, dass das eine Rentenkürzung war. Das heißt, die Schweden haben die zwei Prozentpunkte, die sie rausgeschnitten haben aus den Beiträgen, refinanziert über eine Kürzung der Renten oder des Rentenniveaus. Mhm. Also nominal kürzen wir Renten ja nie, sondern wir reden ja immer über das Rentenniveau. So, Und äh, ich glaube, das äh, wäre der mutigere Schritt zu sagen, äh, wir müssen unseren Kindern das Akzeptanzproblem, das sie mit der Rente haben werden, weil wir einfach viel mehr von ihnen fordern, als wir zu geben bereit waren. Dieses Akzeptanzproblem müssen wir adressieren und das müssen wir jetzt machen. Denn nochmal, wenn wir wieder vier Jahre Stillstand haben, dann haben wir den Jahrgang 59, 60, 61, 62. Das sind ja die Jahrgänge, die jetzt im Durchschnitt in Rente gehen. Diese Jahrgänge sind schon Millionen Jahrgänge allein in Westdeutschland. Das sind riesengroße Jahrgänge nachher. Und wenn wir die nicht mit dem Nachhaltigkeitsfaktor einbinden in eine äh, Adjustierung des Rentenniveaus, dann haben wir ganz, ganz große Chancen vertan. Aber mir scheint, in diese Richtung denkt im Moment keiner ähm, in Berlin, weil man will, glaube ich, lieber vier Jahre noch Ruhe genießen.
0: Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf ähm, einmal... Aktienrente und auf den Rentenfonds, der da auch im Gespräch ist. Ich habe da so ein bisschen Bedenken. Ne? Die Deutschen, die sind ja doch noch leider relativ anlegerfaul. Relativ ist hier, muss hier betont werden, denn das ändert sich ja zum Glück. Aber Umfragensfolge steht Sparen doch noch hoch im Kurs. Ist das also überhaupt, beziehungsweise sind das überhaupt Produkte, die hier angenommen würden? Gerade der Rentenfonds, wenn der freiwillig ist, was glauben Sie?
2: Ähm, nun, also sagen wir so, die 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 Welt ändert sich auch in Deutschland. Ähm, schauen Sie, wir haben in Norwegen damals und ich war seit 30 Jahren, die letzten 30 Jahre auch Professor in Norwegen, äh, immer äh, begleitend zu meiner deutschen Professur. Ich habe selbst das Ganze mitbekommen und auch äh, sehr gut mit den Kollegen damals kommuniziert, die den Generationenfonds in Norwegen entwickelt haben, gut auch mit dem Sigbarn Jonsson dem damals Finanzminister, der das gemacht hat. Ein gestandener Sozialdemokrat im Übrigen. In, in, in Skandinavien sind sie, wenn sie Kapitaldeckung sagen, Sozialdemokrat. In Deutschland sind sie, wenn sie in den 90er Jahren für Kapitaldeckung eintraten, waren sie Bestochener der Versicherungswirtschaft. So war das Bild. Aber das verändert sich ein bisschen jetzt. Also ich glaube, wir müssen uns klar machen, keiner von uns weiß irgendwas über die Zukunft. Keiner von uns weiß, was wirklich sicher ist. Aber dennoch würde ich sagen, kein Mensch weiß, wie sich Entwicklungen geben. Und da kenne ich nur eigentlich einen Ratschlag, den habe ich schon von meinem Großvater Samuel bekommen, nämlich... Man muss immer streuen, man muss immer ratierlich, er sagte immer, von der Mark muss man einen Groschen zurücklegen. Also immer muss man von dem, was man hat, etwas zurücklegen und man muss das, was man zurücklegt, ein bisschen, so ein Drittel, sagt er immer, in Hus und Hoff, also mein Großvater sprach halt Plattdeutsch, in Hus und Hoff, ein Drittel in, 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 in Mündel sicher, meine Anleihen und ein Drittel muss in Tüdelüt, also in alles, was so irgendwo da auf dem Markt unter Össes ist. Und ich glaube, das ist das, was wir wesentlich verstehen müssen. Müssen. Wir wissen ja nicht, wie Aktienkurse sich entwickeln. Wir wissen auch nicht, wie sich ja. Staatsanleihen in ihren Renditen entwickeln. Wir wissen nichts über die Zukunft. Und wenn ich weiß, dass ich nichts weiß... Dann ist Diversifikation die einzige Möglichkeit, mein Unwissen sozusagen zu adressieren. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich das Kind in den Brunnen gefallen, aber wie gesagt, äh, es gibt nie einen zu spät. Äh, aber es gibt ein zu spät für die gebotenstarken Jahrgänge. Die sind verloren in dieser Geschichte. Mhm.
0: Es sind ja alles Lösungen, die denen, die jetzt kurz vor der Rente stehen, eigentlich nicht mehr viel bringen. Trotzdem müssen wir ja was tun, bis die Reformen da sind. Und wenn es über die gesetzliche Rente allein nicht gelingt, ein entsprechendes Rentenniveau zu erreichen, dann ja vielleicht über betriebliche Altersvorsorge oder über Riester. Na, auch wenn es Riester selbst nicht so gut geht. Na, manche stellen das Geschäft ja ganz ein und insgesamt lautet das Resümee seitens des DIW auch, Riester-Rente hat ihr Ziel verfehlt. Auch da muss also angepasst werden, aber darüber zu sprechen, das würde jetzt noch mal eine ganze eigene Sendung füllen. Deswegen springen wir mal weiter. Die Rede war anfangs von drei Säulen, drei Schichten der Altersvorsorge. Zwei haben wir jetzt zumindest angerissen. Was ist die dritte?
2: Ja, die dritte Säule ist im Grunde genommen alles andere an Vermögen, was eben nicht im Sonderausgabenabzug steuerlich bevorteilt wird. Darunter fallen alle Geldvermögen, darunter fallen aber auch Immobilien. Immobilien sind ja Altersvorsorge. Mhm. Und zwar für sehr viele Menschen in Deutschland. Die Hälfte der Menschen besitzen ja Immobilien. So viele tatsächlich. Ja, das ist eine ganz komische Geschichte auch, die man als Wissenschaftler nicht versteht. Die Hälfte der Menschen haben Immobilien. Was man in den Medien immer liest, ist, dass die Immobilienpreise explodieren und explodieren und explodieren. Mhm. Äh, nun kann ich sagen, äh, die eine Hälfte, für die ist das ein Problem. Aber für die andere Hälfte ist die steigende Immobilienpreise ein Segen. Für die Hälfte der Menschheit mhm. in Deutschland sind steigende Immobilienpreise gut, für die andere Hälfte schlecht. Ich lese aber nicht in den Zeitungen äh, zur Hälfte ein positives äh, Echo darauf oder zur anderen Hälfte ein negatives Echo darauf.
0: Ja, für Anleger ist das natürlich super, ne? wenn der Wert dessen, was sie schon haben, in die Höhe schießt. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit aber nochmal nachgeschaut, weil mich die Zahl gerade gewundert hatte. Die Eigentümerquote liegt tatsächlich etwas niedriger, etwa bei 45 Prozent, so zumindest der Stand, den die Bundesbank letztes Jahr durchgegeben hat. Aber an der Kernaussage ändert das ja nichts. Herr Raffelhüschen, damit würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne, Frau Und so schnell ist eine Folge auch schon wieder vorbei. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Die Produktion hat heute mein Kollege Alexander Voss übernommen. Falls Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch etwas unklar ist oder Sie Lob oder Kritik aussprechen möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail. Unsere Adresse ist today at handelsblatt.com. Ich freue mich, von Ihnen zu lesen und sage alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.